0: Hej og velkommen til Mette og de Blå Mænd, Danmarks mest Mette- og arbejdsfællesskabskritiske program. Mit navn er Nikolaj Dannerdel, og jeg har forberedt, hvis jeg selv skal sige det, nogle gode ting til i dag. Specielt så glæder jeg mig rigtig meget til at høre indehaveren af websiden netfise.dk, der også ved siden af, af beskæftigelsesordfører i Moderaterne, giver sit besøg på den massive modstand, de nu møder mod afskaffelsen af Store Bede Ham ringer jeg til lidt senere. Jeg ringer også til tidligere folketingsmedlem Jens Rode, der tager regeringen i forsvar, og så i øvrigt også mener, at den her folkeafstemning, som der bliver talt om, den er udemokratisk. Men inden da, så har jeg fået godt selskab her i studiet. Det er dig, Anna Thysen. Velkommen tilbage. Tak. Dejligt at have dig med. Inden... Ja,
1: tak. Jeg vil jo egentlig gerne have talt stor beddag med af Netfisse. Ja. Netfissen? Nej, det kan man ikke sige, at han er. Nej han, nej, han
0: har ikke øh, patent på nej, alle. Nej, netviser, nej men
1: spørg til side, øh, øh, det, ja. jeg, jeg har bare tænkt, øh, ja. ham, altså, nu er det jo lige ham, du har valgt ud, det kunne også være andre fra den her regering. Men, jo, jo. men også nogen af der, hvor det ikke lige er de tre, ja. de tre generaler. Ikke?
0: Det er nemlig det. Og det øh, men det jeg glæder jeg
1: mig til at høre så.
0: Det kan du høre mm. øh, lidt senere i programmet, Præcis. og det er ikke nemt at få dem øh, i tale med, med det her, men, og det skal han jo så have kado for. Ja. Øh, jeg besøg, at, det, at han stiller op til det. Øh, og så til det, vi egentlig skal tale om, det er det mm. helt store dagsordensmonster. Fordi hvis Rasmus Prehn har fyldt meget, så har Stor Bidedag fyldt alt alting. Den ja, måske tid. også lidt
1: mere. Altså ikke, vil jeg ikke sige berettiget. Det andet er jo også lidt i det sådan, mundre hjørne, synes jeg. Ja, det altså, er jo vi kuriøst. har en mand, der det det indleverer sit kreditkort, fordi han ikke kan styre det, og så skal han sidde og styre, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Hele
0: bliver... fødevarekløppen. Ja, som... Men han kan ikke styre et dankort.
1: Nej. Ja. Øhm, og derfor kan man sige bedre, der er sket af vilder.
0: For lige klip med, med Frederiksen, for at lige slå tonen an, der i øh, sidste fredag slog fast, at øh, hende og hendes blå legekammerater øh, ønsker at føre det her igennem.
1: Ja, vi øh, kommer til at fremsætte lovforslag om at afskaffe en, øh, en heldig dag.
0: Og siden da, så er det gået fuldstændig bananas. Ja. Altså underskriftsindsamlinger på flere hundrede tusinder, opadvægelserne op i det røde ja, en, en samlet opposition ni partier vi har fået en samlet opposition hen over midten ja. hvem havde troet det
1: Nej. men det var jo det, 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 var, det er jo det de skal, kan man sige
2: ja,
0: og i og med at der også sker så mange ting så skal vi måske også lige deklarere at vi optager torsdag og inden det her det kommer ud lørdag morgen så hvem ved, hvad der er sket ja. Æh, og det er jo så med det forbehold vi, vi taler om det her men i hvert fald, så de parerer stort set øh, al den kritik, der er her. De bliver ved med at holde fast i, at, øh, at de kører igennem det her. Og du mener faktisk ikke, at de egentlig har noget andet valg, end at holde fast. Nej,
1: de, ja. jamen, det er jo en, en, en prøvesag for, for deres egen politik. Altså, de siger, at de vil lave reformer. Vil siger, de vil at altså, de har ikke de har ikke sat sig ind. De har ikke taget magten for at sidde og forvalte den på normale vis. De skal, der skal ske noget, samfundet er, vi er i krise på mange planer. Det vil de gøre noget ved. Sundhedsvæsenet, you name it. Og så starter de med den her sag, som jeg, altså jeg virker lidt som om de... Altså på en eller anden måde er, er jeg ikke helt sikker på, at de ikke har tænkt, at der bliver beladet. Fordi de, egentlig, de parerer jo fint nok egentlig bare ved at holde fast. så kan man sige. De, de ryster jo ikke sådan rigtigt på den. Det eneste... Det, der også siger, at de måske har altså, forberedt sig lidt, det er, at, øh, at de hvis de skal give sig, hvis vi skal give os på den her forestilling, de har siddet inde med spændende. Okay. Hvis vi skal give os på den her, så, så skal det jo fordi, der kommer en bedre finansieringsløsning. Og det var Lykke i hvert fald ud at sige på sådan en rimelig nonchalant måde, sådan, jamen, så må I jo komme op med noget bedre. Så det er jo deres katalym, jeg tror. Men
0: og der kan man jo også bare sige, at det er jo gået fra at sige, at vi er åbne for det her, ja. til også at være sådan meget kold skulle jeg ja. at sige. Og sige, altså nu så jeg bare animatisen, som mm. tweetede på et tidspunkt, venter spændt på, at der kommer et alternativ, ja. øh, finansier, ja. og så sådan en gabe ja. nu er der jo rent faktisk kommet ja. et alternativ. Ja. Og det var jo hele det, de sagde, at fordi der ikke er det, ja. så gør vi det her. Ja. Altså, den forklaring holder vel ikke længere sig?
1: Nej, nej, men det, er jo stør- det kan vi jo ikke vide, om det ikke også er en smut vej for dem, hvor de jo så enten kan sige, at det er jo altså, mm. affærdige, den der yeah. øh, løsning, de andre kommer med. Og de er vist på vej med noget jo. Yeah. Men det er jo rådrumspenge. Det tror jeg, den regering, altså, det er jo at sige at bruge penge, vi ikke har. Fordi mm. vi har nok at bruge... Altså det rådrum, det er jo sådan en udefineret størrelse. Hvad er det rådrum? Det er, altså, rådrum, det er vel, når vi siger, at vi skal på ferie til sommer, og det har vi råd til, men vi aner ikke om, vaskemaskinen skrider øh, inden sommerferien? Altså, du ved, rådrum er, en, er ikke, så, ikke så konkret som deres indtjening ved beddag, som jeg så heller ikke mener er super konkret. Nej. Men de har i hvert fald åbnet lidt op for, at vi kan... Men, men det er de også... Hvis vi nu leger spændende... Altså, vi sidder inde i rummet ved ja. S og, og V og M... Øh, hvor jeg har en eller anden idé om, at de der s de de fylder mere end de andre, øhm, så er der, jo, er der jo sket det, at det er gået lidt af mok med bare at råbe folkeafstemning. Ja. Det kan de jo godt lide. Altså, hvor det bliver simpelthen for crazy. Hvor de sådan sidder og kan gæbe lidt og sige, kom nu, kom nu. Sådan altså, er politik jo ikke. Man sidder jo ikke og råber øh, folkeafstemning. Hvad h- 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 synes I selv? Hvad skal vi så gøre? Vi skal, vi skal, vi skal fikse det her forsvar... Hvordan gør vi det? Det er rigtig mange penge. Så, øh, så, så jeg ikke sådan, altså jeg kan godt se, at det er en tabersag, men jeg synes også, der går politik, politisk sådan nørderi i den.
0: Mm, så fordi der er måske er blevet overreageret en smule med den her folkeafstemning, som ja. der jo så også er kommet en fløj der synes, at det er altså, ja. simpelthen for sindssygt. Ja,
1: og det, altså, jeg, jeg er, så jeg... da noget, HK var, underafdelingen jeg nåede, var ude og sige, det er, jo, det, er jo, det er jo for tyndt, at fagbevægelsen er kommet med sådan noget.
0: Ja. Ja, ja, Der har jo været indgreb tidligere, ja. hvor de ikke har vil have folkeafstemning.
1: Ja, og jeg synes egentlig, Frederiksen, altså man, man må give, give hende, jeg synes, hun er ekstremt dygtig til at kommunikere. Hun kommer ud, hun starter, hun, da hun går ud her i forgårs, til, hun kommenterer på den der folkeafstemning, og siger, hvad har I forestillet <laughs> Hvad nu, hvis der kommer et eller andet, for eksempel miljø, siger hun så, eller klima, det er jo ja. smart, hun tager det. For det er ja. jo noget, venstrefløjen i hvert fald himler op om tiltag hele tiden. Hvad nu, hvis dem, der teoretisk set, kunne være imod det? Ville have en folkeafstemning om det, så havde vi da et problem. Så det er jo ikke dumt svaret.
0: Den har jeg faktisk her, tror jeg. Nå, jeg har i hvert fald noget, af det du siger, hun har sagt lige den her.
1: på Man kan jo prøve at tænke den her tanke til ende. Hvad så næste gang, der er nogen i Folketinget, der er uenige om klimapolitikken, eller folkepensionen, eller folkeskolen? Skal vi så have folkeafstemninger en gang om måneden, eller hver halve år?
0: Ja, du mener, hun kommer egentlig sådan nogenlunde fra... Altså, Jamen,
1: det... hun er jo iskold. Altså siger det her, det er jo ikke en vej at gå. Og de gider stadig ikke at gå ind og begynde at diskutere det her. Og så går hun jo igen efter de røde. Mm. Folkepension er de røde. Klima er de røde. Mm. Øh, hun går ikke efter de blå. Og jeg, jeg tror altså igen, hvis, hvis jeg var øh, inden for øh, regerings øh, så ville jeg også slappe lidt af med de blå. Altså det er jo vildt, at de konservative sidder himler op om det her, og det eneste våben, eller hvad de har, det er sådan noget religiv. Altså fordi alle virksomhedsejere og sådan noget synes vel egentlig, det er okay her, ikke? Øh, og så er der Messersmith, ja, 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 og, og derfor bliver det også nødvendigt for Blå Blok at komme med noget alternativt i frem for den der skide folkeafstemning.
0: Nu talte vi jo lidt om i starten, at de måske bløder en lille bitte smule op. Altså hvis vi, det er måske for hypotetisk, men hvis vi nu skal forestille os, at de rent faktisk opgiver det her, altså, hvad, hvordan, hvad vil der ske så?
1: Jamen de vil jo have fået nogle skrammer hos, hos nogen, og også nogen af især Socialdemokratiets vælgere, der synes det her, det, det har simpelthen været for crazy mm. at tage den her fridag. Og venstrefløjen er selvfølgelig rykket endnu mere. Altså oppositionen, den røde oppositionen, vil jo ligesom notere sig, at at man kan godt vinde over dem. Og så så kræver det jo egentlig bare et rigtig godt alternativ til den bededag. Og det ved jeg ikke, om det der røde rums halvøje er. Tag på kontoen, som om vi har en konto. Det tror jeg, der er mange, der ikke tænker, vi har. Men det er jo igen må man tro, at hvis der kommer en virkelig dårlig forslag, så vil de sige, jamen vi har ikke andet, og vi skal have det her forsvarsfølge hjem. Og der er, er jo lidt i der, fordi han er, han er så vild med det forsvar, ikke? Så han, ja. og han, er også, han burde jo sådan fra naturen af Venstre ikke være så vild med at afskaffe en god gammeldags heldig dag, vel?
0: Det har jeg ikke tænkt over, for der er jo ikke nogen af, altså nu den her regering skulle jo være den helt store ansvarsfulde regering. Ja. Der er jo ikke nogen, der vil tage ansvar for, hvem der rent faktisk har fået den her idé, og der har jeg bare tænkt over, det er helt selvstændigt, og det kan meget vel være forkert. Men hvis man sådan rigtig altså virkelig skulle være øh, sadist inde i den der regering, som Lars Løkke Rasmussen. altså hvis nu man skulle forestille hvis jeg laver råv i den her, mm. Jacob Bellman sidder som forsvarsminister, Mette Frederiksen er bundet op af hele fagbevægelsen, mm. hvis jeg kæder de to ting sammen med et rigtig lortet forslag, mm. som ellers lyder måske som en hurtig fik ja. idé. Han står jo på alle de der pressemøder sådan meget stille og roligt. Jakob Ellemann, Bitterøn Hornbæk melder sig ud. Ja.
1: Fagbevægelsen ja. starter en underskrift. Ja, ja, og han, med og, 100.000. og det, er også, det, det er så vildt, man lykke, fordi han udnytter, ligesom han nærmest ikke har nogen... Noget yeah. bagland. Ja. Yeah. Altså, han har ikke noget bagland. Der er, de ikke der... der
0: er ikke nogen, der kan være sure på ham. Nej,
1: men der er trods alt en... Trili... Der er mange mennesker, der har stemt de der ind. Men det er jo så yeah. hans bagland, og så så jeg lige her, fordi det... Men de er ikke
0: organiseret Nej, på samme og de måde er... som de andre. nu,
1: var de... nu så jeg ja, besøge han skrev et eller andet, og de har jo det der sådan noget, ligesom et øh, snak på online. Det har de jo haft lige siden, de startede. Yeah. Det, der skulle de så snakke om det her, altså... Han... Altså på en eller anden måde er han jo lidt mere loose med det hele, og, og det er også ham, der siger, at han det komme med noget bedre. Altså. Men
0: det, der kan jeg bare huske, at han på et tidspunkt, da han startede, sagde, at det var faktisk befriende for ham, og det er jo ligesom at være ungdomspolitiker ja. igen, fordi at han er ikke bundet af det der, og det giver en frihed til at ja. lave en helt anden type øh, men, politik. Men
1: det er som om de andre har ikke har tænkt på, hvad, altså, hvad deres bagland <laughs> tror du, siger. De,
0: tror du, de er blevet overrasket over, hvor, altså, hvor meget modstand de har fået?
1: Jamen det virker da lidt sådan, men... Det burde de jo ikke. Ja, altså man kan jo regne ud. Og det er det, de det, det, der jo er, fordi der er jo mange mennesker, der, altså det er jo kun kirken, og sådan, der virkelig går på det der bededag. De andre går på, at det et angreb på den danske model. Ja, At sk- hvem, sk- ja, altså,
0: hvem ved, hvad nej. vi laver for storbededag, udover freden og fri? Ja,
1: ja altså, og der var en, der skrev inde hos mig, sådan, da jeg skrev noget om det, eller hvad synes I, og sådan noget, så skrev hun, altså, hun elskede bare de der små e- ferieenklæver, hvor de der weekender henover foråret, hun kunne bare ikke leve uden, og så var der en anden. Det er da også lækkert. Ja, jamen, så var der en, der skrev, du kan bare tage en fridag, og så skrev hun, nej, det er ikke det samme. Nej, det er det nemlig ikke, fordi det skal du selv fortælle ja. Altså, den er sådan... Ja. Men der er selvfølgelig nogle dele af... Altså det, som fagbevægelsen jo også gør, det er, at de har koblet det op på topskatten. Mm-hmm. Altså, og som jo også er sådan, det, den, er jo ikke engang, altså, den er jo ikke godkendt, eller hvad hedder det... Den er jo ikke aftalt eller gået igennem eller noget. Men, men på en eller anden måde...
0: <clears throat> Jamen, det bliver jo svært at forklare, at det er simpelthen det eneste nødvendige, samtidig med, at man så... Altså i hvert fald i den del af ja. det politiske spektrum, mm. giver skattelettelser for ja. mere end det beløb, man ja. kunne tjene på at afskaffe ja. og bidrag. Ja. Ja. Altså, fordi så, så vil de jo sige, prøv høre, hvor fanden skal vi så have alle de skattelettelser?
1: Ja. Ja, ja, og det gør de, og det er jo også regeringens egen skyld, fordi de selv kobler øh, forsvarspenge med bededag. Altså, det bliver sådan noget kryds fra kasse til kasse, og på en eller anden måde, så er de kasser der jo ikke rigtigt. Altså, Ej. vi bruger jo oceaner, altså jeg gider ikke at læse om de der beregninger, hvad, man kan, hvad det koster, eller hvad vi kan spare ved det der store bededag. Noget af det lyder som sådan noget... Øh,
0: det er, også, det er også, blevet tak, sådan, tak. også blevet sådan en diskussion blandt ja. økonomer, og hvis de ikke ja. er enige, ja. så må vi andre jo også bare trække kortet og sige, okay, ja. så kommer jeg ikke til at kunne finde ud af, hvad der er Nå. op og ned i det her. Nee. Men det var lidt om Lykke og lidt om, øh, hvad hedder det, Mette Frederiksen. Hvad med Jakob Ellemand. Altså, fordi en af de ting, han og Venstre virkelig tårdnede imod, det var det her med magtfuldkommenhed ja. og mod mod Mette Frederiksens regering, og nu får han jo selv af samme skuffe i den regering, han nu er. Ja, ja,
1: vandopslag er helt op i det røde felt, ja. så det er... Jamen, det er jo også altså det det er jo også en principielle diskussioner, som vi danskere også må forholde os til et nyt. Altså dem der har flertallet har magten, mm. og når man udøver den, er man så magtfulkommen, eller er man øh, er det demokratiet der bare arbejder? Og der jeg tænker lidt med 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 det Frederiksen og hendes magtfuldkommenhed, som nu i ser blå Blok, øh, ja men også inden ligesom kopieres. Det var det, vi, I var imod, eller Ellemann var, og nu gør hun det selv. Øh, ja, det er lidt en anden... Altså magtfuldkommen går meget på Mette Frederiksens person, synes jeg. Hvor det er lidt sådan... Altså, det er også lidt gag at sige, at vi har en flertalsregering, der er magtfuldkommen øh, Jamen, det ligger jo ligesom... Altså hvis det, De har flertalsregering. Ja. <laughs> Så det flader, det flader begrebet lidt ud, synes jeg, i forhold til Mette Frederiksen, der minks hvor der blev taget beslutning, øh, måske øh, var der hjemme, altså, hvad var der i det? Gjorde hun det ikke bare? Sådan det her, det er sådan mere, altså, det, det måske, skal de passe lidt på med det der magtfuldkommenhed, fordi det virker som sådan en, what? Altså, så er sådan et kor af råber, magtfuldkommen, og de kan nemt miste betydning.
0: Ja. Så en anden ting, det er, altså, i det her, der har været brugt mange sådan lidt, nu siger jeg, jeg ikke kommunikativ ekspert, det er der, jeg har dig med, men sådan lidt spøjse, altså strategier. Altså det her med sammenkoblingen at vi skal afskaffe ståbedet, af direkte på grund af krigen i Ukraine. Finansieringen skal gå direkte til forsvaret. det giver heller ikke rigtig nogen mening øh, for nogen. Og det skal gå til den grønne omstilling, som vi hørte, det skal gå til velfærdsstaten. Der er ikke det, det ikke skal fikse. Mm. Øh, altså det her. Og øh, også det her med, vi gør det, fordi der ikke er alternative finansieringsmuligheder, men det viser der så nu, at det, det er der. Øh, hvad har været for dig, når du kigger på hele den her sag, fra lige da den startede til nu, hvad har været den største kommunikative fejl?
1: Jamen, det er, at når, da de kom ud med det, der var det eneste, de ligesom gjorde, det var noget, de gik ret hurtigt ud, øh, jeg tror, det var Halsbo, der var ude at sige, der ville blive kompenseret. Så virkede det altså, nogen ville blive kompenseret. Jeg kunne ikke, det fandt man ikke rigtig ud af, hvem det var. Men Næ, nogen, og
0: hvordan? Ej. Altså, og af hvem?
1: Ja, Ja, ja. også man siger, hvor meget, jo mere i kompenserer, jo mindre vil det være at tjene på det shit her. Så det virker, jamen du, du brugte ordet quick fix før. Det virker simpelthen ikke rigtig gennemtænkt i forhold til, at det tager så meget øh, kommunikativ plads, og det bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Det, nu er der jo en finanslov, der skal til at forhandles, altså det overskygger alt. Og, øh, og det, der, er noget, der er noget kommunikativt dårligt, hvad skal man sige, i, at de ikke kan få den afsluttet synes ja, det, det er ikke, altså de...
0: Hva, hva, hvad skulle de have, hvad, hvordan skulle de have grebet det andet i stedet, hvis man gerne vil igennem med det her med at afskaffe det Altså hvis du nu sad i dit war, ja. war room med dem, altså vi vil gerne det her,
1: Men det, det, jo, vi det, det er jo så det, man aldrig gør i war room. Okay. Så sidder man ikke og taler om, hvad man skulle have gjort. Nej, Æh, hvis vi nu ja, ja, for, kontrafaktisk ja, ja, tager tilbage til ja. begyndelsen. Jamen så var det jo at, at sige, jamen, at når de siger, at Anna... Rådgiver, Anna, hvad siger du til, at vi kommer med det her fantastiske forslag Så vil jo komme med alle de negative ting. Øh, bla, bla, så vil de kunne svare på det, håber jeg. Og så siger okay. Men, 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 men har I tænkt? Altså, når I nu er... I, I, men Frederiksen er lige blevet kaldt magtfuldkommende. Øh, Elemand er klatret ned af det, fra det største træ. Øh, Lykke er sådan et comeback-kit med mig. Hvorfor laver I, prøver I ikke at lave noget, som I kan forlige spredt om? Og hvis de så har sagt til mig, at det kan vi da om det her, så havde jeg sagt, det tror jeg altså ikke.
2: Nej.
1: Og du, I har en opposition, der, der skal. Altså, I, I håber, at. Det er som om, de har håbet lidt, at oppositionen vil sidde netop som helt gammeldags mm. og råbe hinanden. Ja. Yeah. Så det, 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 og, altså, jeg havde nok, altså, for at også at få, altså, få element med i det her, så ligesom gå ud og prøve at lave et bredt for lige. Og det, det virker bare lidt som om, de troede, de kunne få et bredt for lige. De har ligesom måske de har tænkt, de, de blå den der, var, der med på det her. Ja. De gider da ikke ikke sidde og diskutere, det lort.
0: Men der fik de sig sådan en ja, skimmo og,
1: og men fagforeningen I selv. Og, og så kan man sige, øh, jamen, hvem kan tåle, og det har vi jo talt om en gang, hvem kan tåle den her modstand bedst, det kan lykke, fordi han ikke har noget bagland. ja. Og det, det virker som om, det er de skal ikke rigtig tænke over.
0: Men det er vel også lige før, at man i det her er i øh, en situation, hvor du kan jo gøre rigtig mange ting med kommunikation. Mm-hmm. Altså, du kan gøre dårlige sager mindre dårlige. Men nogle gange må, kan det også vise sig, at et forslag er så dårligt, at man ikke kan forklare sig ud
1: det, det. Kan, det. er der masse Det er også derfor sådan nogle, som os. Vi arbejder faktisk før. Altså, ja. vi arbejder faktisk på risikovurdering. Så det ikke kommer ud og siger, jamen, det, I kan ikke bære det hjem, det her. Altså, I kommer til at, det kommer til at fylde alt. Men man kan sige, at nu har de jo åbnet den, og, og, øh, og altså, de må jo bare sidde og sige, at det bliver jo med reformer, fordi det er altså sådan med velfærdsydelser. Nu ved jeg ikke, om en dag er en velfærdsydelse. Det er det måske, når man ikke engang ved, hvad det er, man har øh, gør det for. Mm. Du kan ikke fjerne det. Altså folk, altså, folk er jo inde i en eller anden komfortzone. Der, altså der, der er ikke noget, der sådan bliver vi, let.
0: Vi vil ikke have taget nogen nej, rettigheder. Nej, eller nej og vi er jo ting, så at... mange
1: befolkningsgrupper, at der er, ikke, der er altid nogen, der er sur.
0: Men også selv... stort set alt. Altså, hun, da, hvad hun sagde til, i sin uh, tale, at hun fornemmede, at forslaget ikke havde opbakning fra alle. <laughs> altså, det må man da sige, en vis underdrivelse.
1: Ja, fordi man er også sådan... Det, du, du siger selv, at du kan næsten ikke få nogen politikere, almindelige politikere for de tre regeringspartier i tale, de skal fandme ikke ud og brænde ørerne på det. Nej. Og er måske ikke engang øh, klar nok til at forsvare de. de tre partier, der skal være enige om en eller anden grundlæggende svar, som alle skal bruge, som så skal kommunikeres ud til x-antal. Der er, altså, der er jo nogle mandater i det her. Jeg går fra, der er nærmest 50, stemmer der der være, hvis, mm. hvis vi tager yeah. de nordlandiske med. De skal alle sammen kunne svare godt på det her.
2: Yeah.
1: Jeg tror, de har fået at vide. Hold jeres kæft.
0: Hvad så? Fordi en af de ting, jeg har tænkt over rent kommunikativt, der er, det er jo smart at lægge det her helt i begyndelsen af valgperioden, for der er jo 100 år til, altså hvis de i hvert fald går perioden ud. Altså, er den her sag stor nok til, at vælgerne husker det, når de skal stemme igen?
1: Altså det kommer an på, hvordan de løser den. Om de bare trumler igennem og, 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 og får det, altså, det igennem med sure miner overalt, så vil det vel blive husket
2: mm.
1: af ja, virkelig. Mm. af både politikere og bagland, som jeg vælger. Ikke? Også, eller hvis de så giver sig og finder en anden alternativ, så tror jeg egentlig at lidt bedre, de kan så, men det er det, jeg siger, det kommer så an på alternativet. Så kommunikation, er så, du kan ikke klare det, som du selv siger med kommunikation. Nej. Det er virkelig de der forslag, eller hvad man skal sige, den politikken, der er det vigtige. Mm. Og så må du smøre noget kommunikation på, ud over så godt du kan.
0: Så er der også nogen, der har spekuleret i, om det her, det skulle være en strategi, Altså, at det her det fylder fuldstændig alting. Ja. Altså, om det skulle være en bevidst strategi fra regeringen for at dække et eller andet. Altså, køber du ind på noget som helst, det er næsten sødpapirshat. Yeah. At der skulle foregå et eller andet endnu værre, som øh, vi skal lukke øjnene for.
1: Ja, det tror jeg ikke. Nej. Det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, den har taget lidt røven på dem. Samtidig med, at de har sagt, okay, altså, hvis ikke vi står fast nu langt hen ad vejen, så kommer vi jo ikke til at få noget igennem. Mm. Og derfor tænker jeg på godt, altså hvis man skal sidde og sige det gode i det, det er, at der, der er alt lortet fra oppositionen kommer frem. Magtfuldkommenhed. Øh, Underskriftindsamlinger, øh, som er, altså øh, så, så det får vi nu. Så nu ved nu kan ved befolkningen også, hvad vi er op imod, og så kan man sige, okay, så dør vi på den her bededag, vi finder på noget andet, tager pengene noget et eller andet rådrum, men når vi så kommer til sundhedsvæsenet for eksempel, så ved danskerne jo, at, at når nogen bliver sure, så handler det jo også om politik, og det handler jo dybest set om, at, at regeringen kan sige, prøv at høre, vi sætter i verden, folk få løst nogle store problemer og lave nogle reformer, og det vil I ikke være med til, men det gør vi.
0: Er det en del der, noget af det, jeg lige kunne tænke mig at høre her til sidst, det er, altså er der nogen måde herfra, hvor vi står nu, de kan komme stærkere ud af den her situation.
1: Nej, jeg tror ikke, det kan komme stærkere ud, men jeg tror, det kan minimere skræmmerne. Ja. Øh, ved at befolkningen glemmer. glemmer. Altså, så er det, altså, det er jo sådan noget kæmpe... Altså, så er det heller ikke vildt Og den der bededag er er kæmestore. Så kommer der, der er jo overenskomstforhandlinger nu. Hvis, hvis de går glat igennem, kan man sige, så har, de, så har befolkningen i hvert fald ikke den socialdemokratiske del af den, og venstrefløjen, så har de ikke det der bevis på, at nu er den danske model ved at blive ødelagt af socialdemokratiet. Så, så, så jeg tror, det er det, altså, de skal gå ud fra, at vi glemmer, og så skal de komme med noget godt, og så skal de jo... Jeg går ud fra, altså, det, der er så, Jeg tror, der bliver rigtig svært, det er jo de der store reformer, det er jo sådan noget, der skal... Det er jo ikke quick fix. Så det tager jo tid, går jeg ud fra, at lave oplægget til de reformer. Så de sidder og står og lidt og træder vandet. Jeg går ud fra, at der sidder nogle embedsfolk og arbejder dag og nat på sundhedsreform. Altså, jeg kan da bare lige... Når de skal, hvis de giver os til at lukke de der jobcentre, der står der altså også nogle fagforeningstyper og er tåsede. Så det er, jo, det er jo en bumpy road, de er ude på.
0: Men hvis de klarer sig så dårligt... Hvis man kan sige sådan, med så forholdsvis lille et forslag som det her, altså så nogle af de ting, du nævner her, altså en fuldstændig omkaldfærdring af for eksempel mm. jobcentrene, mm. der også betaler om, at mm. hele sundhedsvæsenet og regionerne skal fuldstændig vendes op og ned. Altså det kommer jo aldrig til at lykkes, hvis vi ikke de kan fjerne en hel idé. Der kan du
1: lave en omvendt logik på og sige, at det andet er vigtigere faktisk. Og det, det, det er noget, danskerne godt kan forstå, der er problemer ved de. Altså det er som om, at regeringen har lavet stort bedre der til et problem, der ikke er der. Ja. Men det, kan de, det er der med sundhedsvæsenet. Ja. Så jeg tror ikke, den der, altså min logik er lidt om, ikke omvendt, men du siger, det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Fordi bededagsværen er for lille. De er simpelthen blæst, for stort, bakt, slået for stort et brød op, til regering eller dansker gider ikke at høre på det der.
0: Nej, men det er jo måske også snart deres redning. At, altså, hvis bare jeg snart kan slippe for ja. at være mere omstået bedre, ja, så må de tage den laver en
1: og, og, bede og deres helvede. Altså, jeg gider ikke ja. at høre mere om det. Og ja. der er også lavet alle mulige memes efterhånden, ikke? Ja. Og det er jo alt fra... Altså, jeg så også, at ATS i politikken, de har lavet sådan en, at nu vil regeringen fjerne Disney show og Fredagsslik. Ja. Altså, og det er der nu kommet en, Der er en kæmpe underskriftsindsamling for det. Altså, det kan jo blive deres redning, at Altså, det er også det, de står lidt der med, at hold op. Altså, ja. det er bededag. Det er der også nogle stemmer, der siger, ikke?
0: Og når jeg så har sagt det, at jeg gerne vil opgive min uh, helligdag for at slippe for at høre mere om Stor Bededag, så er det virkelig nærmest paradoxalt, jeg skal sige farvel, fordi nu skal vi videre til den næste kilde. Præcis. Og tale mere om Stor Bededag. Anna Thysen, tusind tak, fordi at, uh, du kommer på besøg. Og så
1: lidt en anden gang.
3: Vi skal have en folkeafstemning om Storbededag nu. Mette Frederiksen hun bør selvfølgelig. Det kan der nærmest ikke hæres to meninger om udskrive en folkeafstemning om Fjernelsen
0: af Bededag. Hun kom som en klatreretju om natten og ville stjæle med et pennestryg en velavhævet retighed for ganske almindelige mennesker, som hun hævder at repræsentere. De fleste, de har travlt med at være rasende på regeringen både i fagbevægelsen i oppositionen, men også i presen, hvor ekstrabladet, som I hørte chefredaktør Knud Brøk sige det her, nu kører en kampagne for en øh, folkeafstemning. Men i virkeligheden, så er det kritikerne, den er galt med, mener du, Jens Rode, tidligere folketingsmedlem i Radikal Venstre, Venstre og Kristendemokraterne. Hvorfor det?
4: Jeg synes, det går helt af sporet og løber helt af sporet, når man begynder at kræve folkeafstemninger om noget, som der er et flertal for i Folketinget. Jeg tror, at vi skal til at vende os til, at hele meningen med, at vi har en flertalsregering, at den er blevet dannet hen over midten, det er, at man skal kunne træffe vanskelige beslutninger. Dermed tager jeg sådan set ikke stilling til, øh, hvad jeg synes om forslaget om dag, for det er ligegyldigt i den her sammenhæng. Jeg tager stilling til øh, den krisefortælling, som bliver lavet i kommentatorkøben, som fagbevægelsen sætter op, altså en fagbevægelse, der forlanger folkeafstemningen om det her, en emne og øh, en en presse, som tydeligvis ikke har vendet sig til den nye virkelighed, som vi står i i dag. Jeg har jo længe sagt, at alle dem, som kaldte Mette Frederiksen magtfuldkommen og talte om magtfuldkommen med, i den tidligere valgperiode med en ikke regering de kommer til at ønske tilbage til de gode gamle dage <laughs> med, med en ikke-parti-regering, fordi det er jo hele meningen med regeringen. det er, ret beset kan den jo beslutte, at månen har lavet et grønt hus, så skal den tage om for det. Og så har jeg jo det personlige synspunkt, at folkeafstemninger er udemokratiske, fordi de efterlader bare regningen på gulvet. Det er jo bare et spørgsmål om at piske en op, og så får man et ja eller nej. Kompromiset er ikke muligt. Man efterlader taberne på parongen, og man efterlader altid regningen på parongen. Det er for eksempel derfor, at man i Tyskland, den tyske forfatning, Simpelthen har et decideret forbud mod
0: folkeafstemning. Men når du så nævner de her ting, så kan man jo godt tale for, at det er problematisk, men direkte udemokratisk. Altså det er en folkeafstemning. Jeg skal lige forstå igen, hvordan det er udemokratisk.
4: Jamen, det kan jo også lyde som den helt store selvmodsigelse, er der noget mere demokratisk end det direkte demokrati? Ja, det er der. Det er derfor, vi har lavet det repræsentative demokrati. For det repræsentative demokrati åbner jo mulighed for, at du laver en mindretalsbeskyttelse, at flere skal enes, at du skal forhandle dig til nogle løsninger, således at mest mulige kan se sig selv i det. Mm. Så ved jeg godt, at vi her har en flertalsregering, der nu øh, agerer med den magt, den har, men det repræsenterer alligevel det repræsentative demokrati, og vi kan jo mm. kigge over til Storbritannien og se, hvordan det gik med den folkeafstemning, de havde om Brexit altså den har jo ført landet ud i øh, helt groteske situationer, fordi man der havde en afstemning, der hed ja eller nej, og en ja og en nej tilgang til en politisk virkelighed i en kompliceret verden, den er den har meget, meget store konsekvenser, mm. og den rummer som sagt ikke mulighed for mindretalsbeskyttelsen, og mindretallet skal jo have en beskyttelse, for det er det, den får i det gennem det repræsentative demokrati.
0: Men når, når du nu nævner det repræsentative demokrati, altså hvis noget skal være repræsentativt, kræver det så ikke i det mindste, at bare et af de her partier, eller en af deres politikere, har nævnt det mindste i valgkampen om, at det, det kunne være en mulighed at afskaffe ståbede Det er der aldrig nogen, der har sagt. Så de repræsenterer vel ikke nogen?
4: Nu har jeg aldrig oplevet, at alt, hvad der er blevet gennemført i en valgperiode, at det er noget, der bliver sagt i en valgkamp. Man kan selvfølgelig godt undre sig over, at det ikke er blevet adresseret af nogen af partierne. Øh, men ret beset er det en diskussion, der har pågået igennem en år i dansk politik, om man skulle tage en krig af. Da jeg var medlem af KG, kan jeg afsløre, afsløre, der, der foreslår jeg faktisk øh, hovedbestyrelsen, at vi gik ind i vores 30-års eller 2030 plan og afskaffede Storbededag, hvad man for at lave en nækser med China. Men det er jo sådan en helt anden sag. Det er jo ikke nogen ny diskussion. Og man man kan altid kritisere det kryds, som regeringen laver. For jeg tror meget, at det kryds, hvor man kobler det direkte sammen med forsvarsudgifter, det er noget, der får det til at blive meget besværligt med hos langt de fleste, fordi man ikke sådan helt forstår det. Og substantielt er det vel heller ikke sådan det er helt korrekt, at gøre det sådan. Nej. Men ikke i tidspunkt, så, så repræsenterer den regering, vi har jo nu, den repræsenterer jo et flertal i det danske folketing. Og så skal der så indkaldes til forhandlinger, og der er så en opposition, der ikke accepterer den præmis, der bliver givet. De armbøjninger, det må vi overlade til Folketingets partier. Jeg tror, at det ret beset bliver vanskeligt for for eksempel, det konservative folkeparti er holdt sig ude af et forsvarsforbi, øh, fordi det jo har langt mere vidtrækkende konsekvenser over mange år øh, i forhold til deres indflydelse, end mm. en stor dag har det. Fordi jeg vil godt, vi kan, vi kan snakke sammen om halvandet år, så der er der ikke nogen, der taler om stor bæde dag
0: en ting, jeg godt lige kunne tænke mig, for det første, så vil jeg jo gerne rose dig for, det er den første, nu er du så godt nok tidligere politikere, men så vil stå på mål for, at de rent faktisk har fået en idé om at afskaffe dag. Det er der jo ikke nogen af regeringspartierne, der vil ud med, hvem i regeringen, der er kommet på. Men i forhold til det demokratiske, du nævner det her med mindretalsbeskyttelse, og der læste jeg bare en af de her diskussioner her, Blandt andet Peter Lautrup Larsen, som har været journalist i mange år, som fremhævede en betænkning fra forfatningskommissionen. Den går nok mange år siden, den er skrevet. Men en bemærkning til grundlovens paragraf 42, hvor der står, at regler om folkeafstemninger og tilsigter i første række at sikre mod, at en regering navnligt, navnligt, når den hviler på rent flertal i Folketinget, søger at gennemføre nye vidtrækkende love, om hvilket man ikke har sikkerhed for, at de har flertal i befolkningen bag sig. Og det er vel lige netop det, der er på spil her, fordi hvis man tjekker meningsmålingerne i befolkningerne, så er der netop ikke flertal i befolkningen for den her beslutning. Og så er det vel demokratisk at få det lagt ud til en folkeafstemning?
4: Nej, ja, så skulle du sagt husme at afholde mange folkeafstemninger, og det vil du skulle gøre stort til hver eneste gang, du laver en reform, der gør ondt et sted. Og ikke mindst i det her Facebook-demokrati, som vi lever i, så er det meget nemt at piske en stemning op, Fordi det er jo lige noget af det, de sociale medier har indrettet til i deres logik. Det er jo at kive mellem befolkningsgrupper. Så det er meget, meget let at piske en stemning op imod noget. Problemet er, at folkeafstemningen aldrig efterlader en løsning. Det er jo ikke sådan, at dem, der så siger nej, derefter står og skal brede en anden løsning, der giver svar på udfordringen, som her er økonomi og arbejdsudbud i regeringens optik. Udfordringen, eller svaret på den udfordring kommer jo ikke igennem en folkeafstemning. Man overlader det så bagefter, når der så har været et kæmpe nej til en folkeafstemning, så blot til det repræsentative demokrati så at finde nogle andre løsninger. Men de andre løsninger, de vil jo også gøre rundt og skal mm. vi så sende dem ud til folkeafstemning øh, bagefter, så kan det jo blive the never ending story. Og det bliver en never ending story uden nødvendige beslutningssagninger, som, øh, ja nu kan man jo altid diskutere nødvendighedens politik, ja. men som, øh, som kan give svar på de udfordringer, regeringen jo mener, der ja. er, og som også er i Folketinget jo anerkender, er til stede.
0: Så helt kort til sidst, da du foreslår det her, så altså, nu er kirken jo imod nu, altså hvordan tog de imod det i kristendemokrater?
4: Ja, det kommer jo ikke til at blive en del af <laughs> kristendemokraternes altså, 2030-plan, så. Så, men, 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 men diskussionen var faktisk konstruktiv, men, men man landede jo så i hovedbestyrelsen på øh, det synes synspunkt, at det turde man øh, dog ikke, det var nok lige at gå lige nordlig langt i øh, forhånd til i imødekomme
0: Jens Rode, og det skal man jo også have respekt for. Trods alt, Jens Rode. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at, uh, du har tid til at være med her.
4: Selv tak. Det er godt. Hej. Hej.
3: Velkommen til nyhederne hos Mette og de Blå Mænd. med navn er Silla Smutti. Lars Lykke stopper som formand for Lykkefonden, og du gætter aldrig, hvem der overtager den. Sidste gang han blev minister, blev hans kone Solron indsat, og nu er det så Lars Lykkes egen datter, der er den bedst kvalificerede til stillingen. Nu kan Lars Lykkes regering altså med ro i maven lave tiltag til fordel for de store bidragsydere, som eksempelvis kvotekongen John Hammetner, som tidligere lånte Lars Lykke sit sommerhus, uden der er et habilitetsproblem. Ikke at det overhovedet skulle ske nu, hvor at det er Lars Lykkes egen datter, som sidder i Lykkefonden. Ombudsmanden genåbner sagen om Rasmus Prehn. Rasmus Prehn indehaver af nul ordførerskaber og tidligere minister, der var 61 stemmer fra ikke at blive valgt ind, er nu igen i gang med at flygte fra journalisterne på Christiansborg. Hvis som vi troede, at restaurantbesøgende for skatteborgernes penge var en af blot, så genåbner ombudsmanden sagen på grund af modstridende forklaringer. Bregen påstår, at han har oplyst Udenrigsministeriet, hvem han har spist med, men Udenrigsministeriet siger, at det har han faktisk aldrig nogensinde sagt til dem. Nogen lyver altså, og nu går ombudsmanden så ind i sagen, skriver Frihedsbred. Regeringen sikrer nu endelig samling hen over midten. SVM-regeringen har på imponerende vis formået at samle hele oppositionen fra enhedslisten til Liberal Alliance om den noble ting at være imod regeringen. På få dage gik det fra, at regeringens fodsoldater skrev hovederne rundt på sociale medier, at de ventede spændt på den fælles finansiering i stedet for Stor bedededag fra den dumme og onde opposition. Og nu er den her så. Men Stor Bededag bliver afskaffet alligevel. Må vi forstå det. Endnu en kritiseret embedsmand stryger direkte ind i nyt topjob. Fridesbredet erfarer, at Thijs Benderup, tidligere afdelingschef i Fødevareministeriet, nu endelig har fået sin straf om må tage til takke med en direktørstilling i Fødevarestyrelsen. Som jo rangerer under selvsamme ministerium, hvor han fik kraftig kritik efter at have godkendt det skandaløse brev, der blev sendt ud til minkavlerne, hvor der stod, at de skulle aflive deres dyr. Tidligere var det forhenværende departementchef Henrik Studsgaard, der ikke mente, at lovhjemmet lige var top of mind, der blev direktør i Esbjerg Kommune og dermed undgik sit tjeneste forhør. Så kan de rigtige lære det, de dumme embedsmænd, der er blevet straffet med topjobs i det offentlige. Mette og de blå mænd koger ugens pressefoto. Billedet er taget af Jens Dresling, der har fotograferet en tom folketingssal på nær en gruppe fem partiledere uden indflydelse, der har dannet en meget umage alliance. Pernille Wermund, Maj Villadsen, Pia Olsen Dyr, Martin Lidegård og Inger Støjberg står krumrykket båd sammen i en lille cirkel og visker i en form for hemmelig stor bededagspagt. Hele situationen får mig nu mest til at tænke på fem drenge, der står i folkeskolen og lægger planer for, hvordan de kan blive interessante over for klassens flotte pige. Men det er som om, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange videre de spiser i smug. For pigen, hun vil kun have den ældre fyr, der kan tylle masser af fadbamser. Det var alt, hvad vi havde i nyhederne hos Mette og de Blå Mænd. Mit navn er Silas mudi.
0: Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre det fra hestens egen mund. I besøg, i Moderaterne. Velkommen til. Tak for det. I har virkelig lavet noget rag i den her. Altså flere hundredtusind underskrifter imod jer, der vil have en ø, folkeafstemning. Og så har I også meget imponerende, vil jeg sige, formået at samle alle oppositionspartier med den ene sag at være imod jer. Altså din ø, reaktion mod den enorme modstand i, i møde her, hvad, hvad vil det være?
5: Jamen, den var i virkeligheden forventet. Altså, det er jo klart, at når man tager svære beslutninger som det her, så, så vil der være mange imod. Og nu er jeg jo altså ikke både, beskæftigelses, jeg er jo både beskæftigelsesordfører og kirkeordfører, så jeg har haft en, en på mange måder rigtig hård uge. Men det vidste vi jo godt. Altså, når, man, når man laver en regering hen over midten på den her måde, så er det jo netop for at kunne tage også svære beslutninger. Og jeg ser selvfølgelig, at, at nogen ønsker folkeafstemning. Jeg synes selv, det er i virkeligheden useriøst, for sådan en har vi lige haft 1. november, og der valgte man jo et folketing, og deraf er der så udsprunget en regering, som har vedtaget at tage nogle svære beslutninger i en svær tid, og nogle af dem er upopulære, og dem har der jo været mange af gennem tiden, Altså, prøv at forestille jer, hvis vi havde sat Storebæltsforbindelsen, altså Storebæltsbroen til folkeafstemningen i sin tid, altså, så var det blevet nej, for flertallet af den danske befolkning var imod Storebæltsbro. Mm. Øh, sammen med Dankortet, 90 procent af danskerne var imod, at der blev indført Dankort i sin tid, mm. øh, så har vi sikkert fået nej, hvis det havde været en folkeafstemning. Så nogle gange, der må et folketing jo træffe svære valg, og det har vi så gjort. Og, og det kommer vi også til at gøre flere gange, tror jeg, i løbet af, af den her periode, for der er behov for sværvalg.
0: Når du siger, at det egentlig var, hvad I havde forventet, på trods af, at, at du sukker en lille smule siger, at du har haft en meget hård uge. Må jeg forholde dig, at din partikollega Jakob Engel Schmidt, inden valget øh, var, var færdig, der skriver han øh, i slutningen af oktober, henvendt til statsministerkandidaterne, vi er interesserede i, hvordan I som ledere vil bringe landet sikkert gennem de store kriser og facilitere et konstruktivt samarbejde. Hvis man mm-hmm. gerne vil facilitere et konstruktivt Samarbejde og nu ender med en samlet opposition, der er imod en, og vis af underskrifter imod sig. Hvordan hænger det så sammen med, at I havde forventet den store modstand?
5: Nå, men det hænger fint sammen. Altså, der er jo beslutninger, som vil være upopulære. Der er også nogen, der sikkert vil være populære. Og der vil i løbet af de næste fire år være en masse øh, forhandlinger, også sammen med parter, hvor vi jo skal løse andre opgaver. Så, så jeg tror, vi går meget konstruktivt til det her. Syn, jeg synes, tror, det... Synes,
0: synes du, at det her det er et tegn på, at de er i gang med at facilitere et konstruktivt samarbejde ja. med de andre partier? Ja,
5: det synes jeg absolut. De andre partier er imod et forslag, de er ikke imod en regering. Der vil, der vil være masser af ting, det har vi også hørt allerede i debatten her i dag. Jeg ved ikke, hvornår det her bliver sendt, men vi taler sammen på en dag, hvor, hvor der jo er debat om statsministerens redegørelse. Yes. Og i dag der har vi jo hørt rigtig mange rejser sig og siger, at der er rigtig mange fine ting i regeringsgrundlaget. Men, og det er jo helt i orden at mene det, der er jo også nogle ting, vi vil. Der er jo nogle ting, vi står for. Også tre partier er blevet enige om noget, og det er jo ikke alt, som der er 100% opbakning til. Jeg, jeg havde forventet, at der var en opposition, og, og jeg havde ovenikøbet jo set, at der er to
0: Ja, men det er også altså mm. selve måden I, altså, en ting af de politiske forslag, hvor der er nogen, der kan prikke noget ud, fordi I jo også kommer fra hver af jeres ideologiske mm. ståsteder men måden I mm. gør det på syv dages høringsfrist øh, mm. det er enten den her finansiering eller ingenting altså... Øh, den kan jeg
5: forklare Ja, så lad os det jeg jeg forklare. Øh, når man går ud med et regeringsgrundlag og siger, at vi gerne vil tage en i dag vi vil gerne bede danskerne om at arbejde en dag mere om året for at prøve at løse nogle af de udfordringer, vi har så er det jo noget, der ændrer virkeligheden, men hvor vi ikke er klare i spyttet. Og det skal vi altså være, når der er overenskomstforhandlinger. Det nytter ikke noget, at arbejdsgiver og lønmodtagere sidder over for hinanden og ikke ved, hvilken virkelighed er det, vi skal forhandle om. Og det er jo os, der som politikere skal vælge hvordan ser virkeligheden ud. Så når man går ud med et regeringsgrundlag og siger, det har vi tænkt os at gøre, mm. så bliver vi også nødt til at køre den hele linjen inden overenskomstforhandlingerne er færdige. Og for at gøre det så må vi tage en og høringsfrist, og så tager vi stadigvæk de 30 dage, fordi hastebehandling ønsker vi ikke. Vi tager stadigvæk de 30 dage i folketingssalen, hvor politikerne jo kan på alle mulige måder også fremføre synspunkter fra organisationerne og fra høringssvarene. Så jeg mener i virkeligheden, det er meget ansvarligt. Jeg mener, det er meget ansvarligt, at vi gennemfører det, inden overenskomstforhandlingerne bliver underskrevet. Fordi så ved forhandlerne, hvad det er, de går til bordet med. Hvad er det for en virkelighed? De går til bordet med.
0: Ja, men de koblede også den her afskaffelse sammen med øh, finansieringen af de øgede udgifter i forsvaret. Og hele, altså hele perioden her, så har I jo sagt, at der findes jo ikke andre alternative muligheder. Der er ikke nogen i oppositionen, som har kommet noget forslag, og der er slet ikke nogen fra oppositionen, der har kommet med et forslag, som de kunne samles om. Og vi skulle kigge på animatisen fra Venstre, som skrev med sådan en gabesmejle, og venter spændt på at høre, hvornår der kommer noget. Og nu har I fået det. Og så siger I, kunne hjælpe mig, kunne vi have læst på TV2 i går, men du får at vi kommer til at gennemføre det alligevel. Altså, det er da ikke et konstruktivt samarbejde?
5: Det, der er blevet sagt i dag, det er, at vi kigger på det forslag, der er kommet. Der, der, der er jo mange ting, der skal finansieres. Vi har fundet pengene, og det er jo nye penge. Vi har fundet penge i stedet for bare at bruge af Det skal vi også bruge. Vi har også en krise. vi har en sundhedskrise, vi har en klimakrise, vi har en inflation udover Ukraine. Mm. Så der er masser af ting, der skal løses ind af vejen. Og nu er der kommet nogen med et bud på, hvordan kan man finde penge. Noget af det står altså også i regeringsgrundlaget, så det er ikke sådan nyt for os, at man kan finde nogle penge der. De skal bare bruges på andre kriser. Mm. Så, så det jeg prøver at sige, det er, at selvfølgelig kigger vi da på det. Ja. Og selvfølgelig kigger vi på, om det også kunne være en løsning, som, som kunne, kunne kigges på i forhold til det der med, med, med forsvaret. Det vi har sagt i forhold til forsvarsforlige, det er, at da det nationale kompromis kom, Moderaterne var meget kritiske dengang og sagde, at det her, det er ikke historisk. Selvom I står og siger det på pressemødet, det er ikke historisk, fordi I har bare vedtaget, hvad I gerne vil. I har ikke vedtaget, hvor pengene skal komme fra. De skal findes, og det er jo noget, Moderaterne er gået til valg på, at de kan ikke bare bruge penge uden at finde penge. Man kan ikke blive ved med at evne om et, et rådrum, fordi når alle taler om rådrum på et tidspunkt, er det jo altså brugt. Ja. Så det vi har sagt, det er, at hvis ikke du vil være med til at finde pengene, så kan man ikke være med i forlidet. Og de har jo så kommet med nogle bud, det er jo altså så i dag, bare sådan, hvis de bliver sendt på en anden dag, så er det kommet vi i dag, er og vi bliver torsdag og om Vi
0: udgiver lørdag morgen, bare for... At Jamen, der kan du bare se.
5: Det er så for et par dage siden,
0: ikke?
5: Mm. Så kan du klippe der, så siger jeg lige, ja. at for et, <laughs> et par dage siden, der kom der jo så et bud, og vi blev spurgt om det allerede en halv time efter, hvad vi mente om det. Og det er jo altså nogle overskrifter, vi skal jo ned i dybden og vi skal have finansministeriet med på at regne på tingene. Men grundlæggende, så handlede det jo om, at vi siger, i kan kun være med i forsvarsforlid, hvis I er med til at finde penge. Og nu er de kommet med et bud. Det må vi jo se på.
0: Og er det fortsatte krav at, at være med i forsvarsforlid, at så skal man have stemt for afskaffelsen af stort veddag?
5: Det er jeg ikke klar over, om det er. Det må du spørge en fra en, en, en forsvarsministeriet eller, eller en forsvarsordpør om. Jeg har ikke deltaget rigtigt i den debat. Det er of det, 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 det er, at vi ønsker. Det er, at vi ønsker at folk, der er med i et forlig, også er med til at finde penge. Klart. Og der har vi altså fundet nye penge, som løser det her problem. Mm. Vi beder danskerne om at gå på arbejde syv timer mere om året. Og det er en fælles, meget social indsats, synes jeg. Ja. Hvor man beder alle om at give en lille bit smule, for at vi kan få løst nogle af de udfordringer, vi har.
0: Okay. Nu vender jeg lige tilbage til Jacob Ingel Schmidt igen, en af jeres frontmænd og ah. nuværende kulturminister. Han peger også på, at fordi I til valget netop har fået opbakning, til det, så gennemfører, så gennemfører I det, I gerne vil. Men må jeg ikke spørge dig, hvornår under valgkampen eller inden, har moderaterne peget på, at det kunne være en god idé at afskaffe ståbid dag?
5: Jamen, der er masser af ting, vi ikke har peget på i valgkampen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst valgkamp nogensinde, hvor man har kunnet spå om præcis, hvad der foregår i de næste fire år. Mm. Vi har peget på før valget, at vi vil finde pengene, og at pengene skal findes. Mm. Vi har peget på, at de skal findes på ansvarlig vis. Vi har peget på, at de skal findes i et samspil mellem forskellige partier hen over midten. Ja. Og det er det, vi ser ske lige nu. Det er, at vi har sat os i et rum og sagt, vi vil insistere på, at pengene skal findes til de forlig, der er indgået. Det nytter ikke noget bare at tale om råderum, så hvad gør vi? Tror du, og i tror det du, rum, der du, har man jo så peget på
0: forskellige ting. Tror du, I er blevet valgt, hvis I har gået til valg på at afskaffe ståbeddag?
5: Nej, jeg tror heller ikke, at et parti var blevet... Det ved jeg ikke, altså. Det tror jeg faktisk, vi var for nuancer havde så flyttet øh, på det. Øh, jeg tror heller ikke, at et parti måske var blevet valgt, hvis de havde sagt, at Dankortet er en dårlig idé, eller at er en dårlig idé. Mm. Altså, det er sådan, at man som politiker skal tage nogle beslutninger, også nogle upopulære med mellemrum. Og så kan det være, at det vokser på danskerne i løbet af øh, nogen tid. Vi kommer også med, jeg tror også, at vi kommer med mange gode og populære øh, ting, men man kan altså ikke drive et land på gallup Der er vi ude i noget, som jeg i hvert fald er meget imod.
0: Hele resondater for den her regering, det var jo, I skulle være de ansvarlige, der tog, og det nævner du også her, nogle af de upopulære mm. beslutninger. Men mm. når vi så taler om ansvar, var det dig, der fik den her idé med afskaffet, du har af?
5: Nej, jeg vil ikke overhovedet gå ind i, hvem der får idéen. Jeg tror ved du, på samme som jeg har sagt til andre. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er et i samspil. Jeg tænker, at det program, vi sidder med i lige nu, det er jo også skabt af nogle mennesker, der går ind i et rum og siger, hvordan skal det være? Hvad skal det være for en type program? Hvordan skal det virke? Hvordan skal det afvikles og alt muligt andet? Og så går man ud og har med et samlet, en samlet flade, som skal køre på 24-7, og der tænker man, at det her det bliver godt. Og, og der er det jo sådan set lige meget bagefter at pege på, hvem
0: fik hvilken idé. Ved du, hvilket parti det var, der fik ideen, selvom du synes, det er ligegyldigt?
5: Nej, altså, ja, fordi det, sådan er forhandlinger jo ikke, normalt i hvert fald. I den gamle politiske virkelighed, som I nok skal til at vende jer til, er over. Der var der en blå og en rød, og så kunne man sådan pege på, at det her det er jo et blåt ønske, og det her det er et rødt ønske. Det moderaterne ville, det var at ændre den på en parlamentariske situation, så man i virkeligheden gik ind i et rum og fandt ud af, hvordan kan vi finde på et eller andet, som kan før Danmark i en anden retning og skabe vækst og sørge for, at økonomien er bedre, end den er lige nu.
0: Synes du ikke, det er paradoxalt, at I kalder jer for den ansvarsfulde regering, og så er der ikke nogen af jer, der tør at stå ved, at det var jer, der fik idéen?
5: Jamen, det er regeringen, der har fået idéen i samspil. Det er en samtale, ligesom det ville være, hvis man skulle lave et program eller udvikle et produkt, eller hvad det ellers måtte være i det private erhvervsliv eller i det offentlige, så er der nogle idéer, som udvikles i samspil hvor man finder ud af, hvad der kan være. Det er meget, meget, meget ansvarligt. Og så går vi ud fældt og siger, her er vores bud upopulært. Ja, det er muligt, men det her det er vores bud på, hvordan vi kan finde nogle nye penge. Det synes jeg er meget, meget ansvarligt. Hvor hvem der reelt førte det til bordet, altså det, det, jeg ved det ikke. Altså jeg ved det reelt ikke. Hmm. Så... Jeg er også fuldstændig ligeglad.
0: Okay. Så for at lige... tage den her folkeafstemning og lave en kobling til noget, der er sket tidligere, fordi Da du fandt på at arrangere den her traktordemonstration mod mod Mette Frederiksens regering, der udtalte du på et tidspunkt, at du fandt det vigtigt, at alle stemmer blev hørt. Skal alle stemmer også høres? Det kunne jo for eksempel være ved en folkeafstemning i det her tilfælde.
5: Nej, det behøver ikke at være med en folkeafstemning. Vi lytter da til alle stemmer, og der er rigtig mange stemmer lige nu. Der er biskopperne, som jeg har talt med hele ugen. Der er fagbevægelsen, som vi har været i debat med hele ugen. I går havde vi i Moderaternes politiske mødested et webinar på halvanden time, både med fagbevægelser og med biskopper og med andre modstandere. Så vi lytter da så sandelig, Men jeg vil gerne advare mod, at man sender alting til folkeafstemningen. Altså, jeg mener, så, så, så skal vi have en helt anden afstemning måske, og det skal være, om, om vi skal leve som i Schweiz, mm. hvor man i virkeligheden er konstant og igen skal til stemmeurnerne om både store og, og små ting. Jeg synes, at vi har et repræsentativt demokrati, hvor danskerne har skrevet under den 1. november. Der har de skrevet under på, hvem der skal sidde i Folketinget. Og vi må så tage nogle ansvarlige valg. Og jeg tror nu nok, at man i løbet af nogle tid vi får danskerne til enten at forstå eller øh, i hvert fald forklare dem, hvorfor vi har taget den her beslutning.
0: Jo, og nu finder du nogle, nogle eksempler, hvor man kan sige, set i lys, så er det godt, vi fik Storebældsbroen. Det var fint, vi mm. fik Danekortet, der er ikke rigtig nogen. Men der er også tilfælde, hvor at, hvis vi havde stemt om, at vi skulle gå i krig i Irak uden et FN-mandat, altså, så er det jo måske heller ikke sikkert, at det var blevet til noget. Men er det ikke bare, når, når, du, når du hiver de her eksempler frem, altså er det ikke bare, fordi du er bange for, at det her forslag bliver stemt ned med et brag i en folkeafstemning?
5: Det er jeg ikke bange for. Så skal vi til at finde penge et andet sted, og det kommer til at gøre rundt måske på nogen. Jeg kan se på den overskrift, der er kommet frem her fra, fra oppositionspartierne, at man blandt andet vil tage en milliard fra 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 den hjælp, som vi har ville give til til familier, som er er præget, og det det er selvfølgelig de til års, men stadig er det jo noget, man regner med. Og der synes jeg egentlig, det er mere ordentligt og ansvarligt, og i virkeligheden også socialt, at vi siger til alle, at de må gøre noget, i stedet for, at det er nogle enkelte grupper, vi forsøger at ramme. Og det tror jeg faktisk godt, man kunne forklare.
0: Til allersidst, Jeppe Sø, fordi tiden den øh, løber, et spørgsmål, jeg har været meget nysgerrig på, og det bryder lidt mm. med, faktisk vil jeg gerne indrømme det, vi har aftalt, vi skulle tale om, men jeg kan ikke undlade at lige at stille alligevel. Du er, du er som jeg nævnte her, du er idemanden bag den her demonstration imod Mette Frederiksen. Ja. Hun er nu øverst ikke imod Mette Frederiksen, det har der aldrig været, nej. Mod øh, epidemiloven og hele den måde, regeringen øh, håndterede det på, på det tidspunkt, er vi en om det?
5: Vi hylder grundloven, ja. Mm. Det var det, der hedder. Det var Folkestyret, der hylder grundloven.
0: Men ja. nu, nu er du så i regeringen under hende. Er det ikke en lille smule mærkeligt?
5: Nej, det er det ikke, for det var ikke mod hende. Det var mod, blandt andet, at man hele tiden lavede hasteforspørgseler øh, og hastelovforslag. Og det kommer vi heller ikke til som regering. Vi har lavet nogle her i starten. Og det er Nå, helt I beden, har lige
0: lavet men, 10 der var inden nogle jul.
5: Jamen, det, det er jo ting, som netop, og det er jo for, bare for at forklare det, når valgkampen ligger på det tidspunkt, den gør, og når man også tager sig god tid, til at prøve at finde ud af, hvad er det, den her regering skal, og hvor kan vi finde hinanden. Så er der jo nogle ting, der skal fornyes i forbindelse med, med nytåret, eller så udløber, ganske enkelt, så udløber øh, en eller anden bevilling. Så det er klart, det har vi gjort.
0: Men det er alligevel ja, ret hurtigt, til at I var nødt til at lave 10. Hvis vi lige sammenligner, så er Helle Thorning lavede 1 i løbet af to hele regeringsperioder. I, I har lavet 10 ret hurtigt ja, i forhold men, til men det, men det. var Ja, men
5: Helle Thorning kom heller ikke til lige før jul. Og der hedder lige før nytår, hvor der var en pokkersmasse øh, ting, som ville udløbe, hvis ikke man, man, man vedtog det. Så det. Det er egentlig logisk nok. Jeg tror, I kommer til at se, at vi i løbet af de næste øh, ja, fire år, kan det jo blive, øh, at der kommer vi til absolut at være med til at tage speed ud af politik. Der er nogen, der har gjort grin med vores mange kommissioner og vores grupper og vores samtalerum og hvad de jo ellers kalder det, mm. hvor vi skal sidde i rundkreds. Men det er jo faktisk for at gå i dybden. Det er jo faktisk for at lave for eksempel en sundhedsreform, som ikke bare krasser i overfladen, men som reelt sørger for, at patienterne får det bedre. Så jeg tror, I kommer til at opdage, at vi tager speed ud af politik, at der så er nogle helt konkrete ting, som skal forandres og køre fra 1. januar. Det gør så, at vores tidspunkter bliver på den her måde.
0: Jeppe Søg, beskæftigelsesordfører for Moderaterne. Tusind tak, fordi at øh, du også havde lyst til at stille op. Det er ikke særlig mange, som egentlig, øh, hvad skal man sige, tager mod til sig og forsvarer den her beslutning, må jeg erkende som er journalist. samtale, ja, så det, er det kan du tro til hver en tid, du ringer mig. Gør det, Jeppe. Kan du have en god dag? Ja, lige mod. Tak. Hej. Og dermed, så når vi ikke mere af det og de blå mænd. Min navn er Nikolaj Daniel. Tusind tak for i dag.